0: Hallöchen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. <lacht> Wie geht's dir heute? Gut, und dir? Mir geht's fantastisch. Das, das übliche ist das Muskelkater, aber sonst. Ich Muskelkater. <lacht> ja, ich habe mir überlegt, Mensch, ähm, ich bin ja früher so 25 bis 30 Kilometer am Tag, hatte ich wirklich so Fußweg in meiner alten Arbeit. Und ähm, jetzt bin ich halt im Homeoffice und die Bewegung ist halt <lacht> drastisch gesunken. Wer mm -hmm. <lacht> kennt das nicht? <lacht> man merkt es. Also ja, ja. Also, ich dachte, ich fange wieder an mit Sport und bin jetzt dreimal die Woche im Fitnessstudio und weiß jetzt erst, wie viel man in drei Monaten abbauen kann oder in vier. Und ja, das, das geht auch, schnell, ne? Das geht, das geht schneller als Aufbau noch hier. Leider, leider. Leider, ja. Man lernt es doch schnell. Aber was soll's? So kann man sich das wieder von vorne beibringen. Man kommt wieder zu alten Konditionen. Es macht Spaß. Man sieht Entwicklung von daher.
1: Das ist die Hauptsache, ne?
0: Ganz genau. Ähm, genau. Also, bevor wir jetzt hier so viel über Muskelkater reden und die Leute demotivieren, was Sport angeht,
1: das wollen wir natürlich
0: nicht. Genau. Das wollen wir nicht. Ähm, Erzähl doch mal, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Christine, ich bin Ayurveda-Coach für Frauengesundheit und ich begleite Frauen mit Periodenbeschwerden und mit Schmerzen bei Endometriose auf ihrem Weg, die Schmerzen zu lindern und wieder in ihre weibliche Kraft zu kommen, mehr Lebensqualität in ihrem Leben zu haben. Und das Ganze mache ich mit Hilfe von Ayurveda aber auch mit allen eigenen Erfahrungswerten, die ich einfach so in den letzten Jahren für mich selber sammeln konnte. Genau, also weil du ja selber auch äh, betroffen bist,
0: ist es ja genau. auch so, dass es so dein Herzensthema ist. Du hast ja selber ja für dich gelernt, wie kannst du damit besser umgehen beziehungsweise was hilft dir, nicht mehr durchgehend Schmerzen zu haben. Genau. Und ähm, ja, wie genau... Ist das so und was ist so deine, ich sage jetzt mal deine komplette Geschichte dahinter, beziehungsweise den Teil, den du erzählen möchtest?
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Also äh, wie du sagst, ich bin selber von Endometriose betroffen. kann gerne nachher auch mal noch ein bisschen erzählen. Das kennt vielleicht gar nicht jeder, was das eigentlich ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe 2010 meine Diagnosen bekommen, nach einem relativ langen ja, Leidensweg, kann man eigentlich schon sagen. Also ich hatte immer sehr, sehr starke Schmerzen und keiner wusste warum. Und 2010 hat dann ein Arzt zu mir gesagt, ja, sie haben Endometriose und ähm, vielleicht muss man das auch mal operieren. Und jetzt nehmen sie mal die Pille durchgängig und dann wird das schon oder da dachte ich so okay ähm, Endometriose bis daher noch nie gehört gehabt war damals ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her noch nicht so äh, bekannt und ja dann stand ich da und habe mich relativ hilflos gefühlt so ein bisschen verzweifelt und wusste eigentlich gar nicht so wirklich was damit anzufangen habe dann, wie man mir gesagt hat, ich habe die Pille genommen, weil die Ärzte gesagt haben, ja, das hilft davon, da geht es dann weg oder zumindest wird es nicht schlimmer. Und schlussendlich hat es leider bei mir eben nicht geholfen, sondern ich hatte dann in den nächsten sieben Jahren, also bis 2017 hatte ich fünf Operationen und trotz Pille und ja, ähm, es wurde mir dann in der letzten OP auch ein Teil von Darm entfernt, ein Teil von der Blase. Mir wurde der Blinddarm rausgenommen. Also schon äh, recht viel passiert, was nicht so schön war. Und dann habe ich für mich ähm, gesagt, naja, irgendwie <lacht> muss es doch da auch noch was anderes geben. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt mein Leben lang die Pille nehme und trotzdem immer das eben einfach wiederkommt und habe dann auf einem Retreat 2018 tatsächlich das erste Mal Erfahrungen gemacht, ebenso mit ganzheitlichen Methoden, damals mit TCM, also mit der ähm, traditionellen chinesischen Medizin und war dann recht begeistert, weil ich dachte, oh Mensch, äh, es gibt ja doch andere Wege, habe mich dann ja da recht viel mit beschäftigt habe dann schlussendlich eine Weiterbildung gemacht zur Entspannungspädagogin, weil ich einfach auch sehr viel Stress in meinem Leben hatte und dann bin ich auf den Ayurveda gestoßen und habe eine Ayurveda-Ausbildung gemacht und habe ja sehr viel mich auch einfach ja, mit mir selber beschäftigt, mit mir, mit meinen Themen, mit meinem Leben, aber auch natürlich so mit meinem Lebensstil, mit meiner Ernährung, also so das volle, <lacht> volle Programm. Und der volle Spaß. Es, genau, der volle Spaß. Ähm, ja, und habe es so geschafft, dass ich seit 2000, oder was war denn das? Naja, also vor dreieinhalb Jahren, 2020, habe ich trotz Warnung aller Ärzte die Pille abgesetzt und ähm, mir geht es seither sehr gut. Ähm, ich bin von meinen Schmerzen, die damals, wie ich bei zehn lagen, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich jetzt, naja, je nachdem. Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch und man <lacht> schwankt bei mir auch. Aber ich würde mal sagen, so zwischen einer 1 und einer 3, also dass ich wirklich sehr gut damit leben kann. Und deswegen ist es so mein, wie du das so schön genannt hast, so meine Herzensangelegenheit, das jetzt auch an andere Frauen weiterzugeben, weil ich finde, dass niemand dauerhaft unter Periodenschmerzen oder auch unter Endometriose-Schmerzen in so einer starken Form einfach leiden sollte, ja. Ja, was ich auf jeden Fall äh, schön finde,
0: ich kann mich immer noch erinnern, ich habe äh, selber von der Pleurizisten bekommen zum Beispiel und ich nehme sie gar nicht mehr, also ich nehme sie auch seit Jahren nicht mhm. ähm, und habe früher schon immer gedacht, wenn die Mädels so drüber gesprochen haben, ne, in der Schulzeit, wenn du so in die Pubertät kommst, wenn was so losgeht, äh, wobei ich finde, man war auch schon viel zu früh beim, beim Frauenarzt und so, <lacht> ähm, aber da dachte ich immer schon, Mensch, irgendwie, wenn die dann erzählen, ja meine ganzen Pickel gehen weg, äh, meine Brüste wachsen so viel schneller und alle das so gefreut haben oder sich gefreut haben, war immer so mein Gedanke, ja was, das klingt irgendwie nicht gesund, ja das, das klingt irgendwie für mich nicht gut, ich habe ich habe es nicht weiter nachverfolgt. Es war einfach nur so ein, so ein, so ein Bauchgefühl. Ne? Ich meine, da bist du 14, 15, da hast du andere Sachen im Kopf. Aber, Absolut, <lacht> ne? aber das, das war so ein, so ein Gefühl, das ich behalten habe und ähm, gesagt, ja, irgendwie weiß ich nicht. Später sind mir auch dann als Sachen aufgefallen, als ich hier und da mal recherchiert habe, weil gerade das Thema Frauen. Ähm, Gesundheit, Mindset, wie hängt alles zusammen und so weiter, äh, ein großes Thema sind bei mir eher, dass ich da in Richtung äh, Depressionen und so weiter recherchiert
1: habe,
0: mhm. äh, um mir nicht ständig oder einem, ich sag mal, latent depressiven Menschen mir immer wieder sagen zu lassen, ja, das sind Depressionen und nicht, das kann was Körperliches sein oder das und das kann es halt auslösen. Ne? Ja. Also wenn du jemand das immer wieder diagnostizierst, dass er dann wirklich immer mehr daran glaubt dass es auch schlimmer werden kann, das vergessen halt auch super viele. Total, ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. <lacht> und genauso ist es halt auch mit der Pille. Es fängt jetzt zwar an, dass Sachen aufgeklärt werden und ähm, ich kann das Wort nicht mal richtig aussprechen, auf jeden Fall, <lacht> dass das auch äh, immer mehr ähm, aufgeklärt wird, in den Medien kommt, sich immer mehr Frauen für das Thema einsetzen, finde ich total spannend. Auch ich mhm. muss sagen, ich... Weiß da jetzt auch nicht so viel drüber. Ich habe da immer mal geguckt. Aber so richtig verstanden, sage ich mal, habe ich es immer noch nicht komplett. Ich glaube aber, da gibt es auch wirklich verschiedene ähm, ja, Facetten, Schmerzpegel, Ausweitung, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Bei der Endometriose jetzt meinst genau, du? Genau, genau, ja. das Wort nicht. Das <lacht> hast
0: du nicht aussprechen. Endometriose. Äh, genau, und deswegen freue ich mich, dass du hier bist und uns dann vielleicht mal erklärst oder die Leute, die da noch nicht so viel drüber wissen, was genau ist das eigentlich und wie wirkt sich das aus?
1: Mhm. Also man kann es sich eigentlich, also... Ja, Endometriose ist eigentlich ein Gewebe in uns, das, das sieht so aus und das funktioniert auch so wie die Gebärmutterschleimhaut, nur dass sich dieses Gewebe eben außerhalb der Gebärmutter ansiedelt, kann man eigentlich sagen und dann auch während der Periode immer außerhalb der Gebärmutter auch mitblutet und man sagt so ungefähr, eine von zehn Frauen ist tatsächlich betroffen. Also doch schon sehr, sehr viel. Manche merken es gar nicht. Die haben auch keine Probleme. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, die dann eben dadurch extreme Schmerzen haben. Also man kann es wirklich nicht vergleichen mit normalen Periodenschmerzen. Die können auch schlimm sein. Das will ich gar nicht verharmlosen. Oh ja. Aber ähm, das ist dann echt, also wirklich richtig krasse Schmerzen, also kann, können das sein und das Problem an der Sache ist, dass man bis heute, also wird ja viel geforscht, aber man weiß immer noch nicht hundertprozentig wie das entsteht, also es gibt da verschiedene Thesen, wie es entstehen könnte, aber so richtig hundertprozentig klar ist es leider eben bis heute immer noch nicht und man weiß, es ist eine hormonell abhängige Erkrankung, Deswegen ist es bei den meisten Frauen auch so, dass es dann, wenn die Wechseljahre einsetzen, dass es dann ähm, besser wird. Ähm, ja, aber man kann es einfach leider nicht wirklich behandeln. Also man kann, wie gesagt, man kann es operieren. Man kann die Pille nehmen oder auch die Hormonspirale oder ja eigentlich sind das so die zwei gängigsten Sachen, die die man bekommt, weil es sein kann, dass sie das eben verlangsamen das Wachstum, aber wie man eben auch bei vielen Frauen sieht, ist es halt leider leider auch keine Garantie. Also es ist eben eine chronische Krankheit, die trotz allem immer wiederkommen kann. Und wie du sagst, es gibt tatsächlich verschiedene Typen auch, also man spricht eigentlich von drei, also es gibt vielleicht sogar noch viel mehr Typen. Ich glaube, es gibt, man hat mittlerweile herausgefunden, dass es noch mehr gibt, aber so diese drei bekanntesten, ähm, ja, das einmal ähm, nennt sich das Bauchfellendometriose, das ist so das, was die, die häufigste Form eigentlich ist, die auch viele Frauen haben, wo das so im Raum hinter der Gebärmutter sich ansiedelt. Dann gibt es aber auch die sogenannte, jetzt wird noch komplizierter, Adenomyose, <lacht> die dann in der Gebärmutterwand sitzt. Und es gibt die tief infiltrierende Endometriose, so wie das auch bei mir dann war, wo es wirklich dann eben auch im Darm, in die Blase einwachsen kann. Ich hatte es auch am Zwerchfell. Es gibt tatsächlich auch Frauen, bei denen wandert es bis in die Lunge oder ins Gehirn. Also es ist richtig krass. Ähm, ja, und wie gesagt, also das Problem ist einfach, es gibt bisher keine richtige Behandlung, so dass man wirklich sagen, okay, wir wissen jetzt, wie man es behandelt, sodass es nicht wiederkommt. Das gibt es leider noch nicht. Ja, und ich
0: finde auch, also die Feinfühligkeit ähm, von, also ich möchte es nicht alle über einen Kamm scheren, mhm. aber die Feinfühligkeit von, von Frauenärztinnen. Ähm, oder Frauenärzten, Ärztinnen so, ähm, ist da auch nicht immer unbedingt äh, vorhanden. Da wird halt gesagt, ja, ist doch so, stell dich mal nicht so an. Ähm, da Einmal im Monat, da musst du als Frau halt mit leben. Ja. Ähm, also ja. Das ist, Das finde ich ganz furchtbar, wo ich denke, also nicht mal die, die Lust haben, ähm, der, die, der Patientin dann mal zu sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, ich möchte Ihnen auch keine Angst machen, aber es gibt die und die Möglichkeiten, wir, wir testen das jetzt mal, wir gucken es mal, was weiß ich, also was auch immer man da macht, ich bin ja keine mm. Ärztin, aber mm. ähm, dass man vielleicht sagt, okay, schreiben Sie einen Schmerzpegel auf, wo, wo, wo spüren Sie was, was auch immer, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Behandlung da ablaufen würde, aber
1: das gibt es leider nicht, ja. Das gibt es gar nicht, tatsächlich? Also, dass also man, nein, also das, das machen die Ärzte nicht, das, was du jetzt gerade sagst, ja, dass man sich mal beobachtet und dass man mal guckt, wo, wo denn die Ursache sein könnte, das ist leider... Bei den Frauenärzten ist es leider, wie du sagst, ja. Wir ja. haben keine Zeit. Also ich ja. höre auch immer wieder von meinen Kundinnen, ich fühle mich nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, ich kenne es auch von mir, bei mir war das auch so. Also zu mir wurde auch immer gesagt, so, ja, stellen Sie sich mal nicht so an. Und ist halt so, und hier, die Pille, nehmen Sie die doch. Wenn du, ich dann gesagt habe, ja, das möchte ich aber nicht, dann, dann nehmen Sie doch die Hormonspirale. Und wenn ich gesagt habe, das möchte ich auch nicht, dann hieß es, ja, dann werden Sie doch schwanger. Tja, das ist schon krass, ne? Also und ja, also erstens ne, will vielleicht gar nicht jeder schwanger werden und zweitens ist es ein sehr heikles Thema eben auch, weil viele ja. Frauen mit Endometriose gerne schwanger werden würden und es aber einfach aufgrund dieser Krankheit nicht klappt und das ist ein sehr sensibles Thema und deswegen finde ich diese Aussage immer sehr, sehr kritisch, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist ja, auch nicht gerade sehr feinfühlig dann, ja. Nee, definitiv nicht.
0: Ähm, wie du schon sagst, also das ist halt super, super sensibles Tiber, das ist sehr übergriffig. Ich ähm, weiß noch ganz genau, wie eine damalige Arbeitskollegin, das ist jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre her oder so, ähm, wie verzweifelt sie immer war. Sie wollte unbedingt Kinder bekommen mit ihrem damaligen Ehemann und das hat auch künstliche Befruchtung und alles und das hat nicht geklappt. Und wie sehr sie es auch einfach ja, mitgenommen hat, wie sehr sie sich mhm. von Leuten distanzieren musste. Ähm, also von sich aus, wenn sie gesehen hat, dass in ihrer Familie oder in im Freundeskreis Freundinnen schwanger wurden so, und sie konnte damit überhaupt nicht um. Also das ja. war, so, ähm, war ganz, ganz schlimm für sie, das mitzubekommen. Und auch damals, denke ich, hätte man da vielleicht mehr geguckt, woran das liegt und sie nicht einfach so ähm, abgewiesen. Ja. Und gesagt, ja, dann geh doch mal zu künstlichen Befruchtung, mach mal dies, mach mal das. Ähm, ja, das ist schon, ist schon schlimm, was das auch ja, psychische Namen einfach hinterlässt und dann wird es ja einfach noch schwieriger. Ne? Ja. Auch psychischer Druck macht ja viel mit dem Körper, weiß ich ja aus eigener Erfahrung. <lacht> ja. Und ähm, das ist schon das ist schon wirklich übel. Und ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass alle Frauen Ärzte und Ärztinnen sind. Um Gottes Willen, ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die machen diesen Job mit Leidenschaft. Ja. Und gerne und klären auch auf und so weiter und so fort. Aber vielleicht nicht so viele.
1: Ja, es gibt garantiert Ausnahmen. Da bin ich ganz bei dir. Aber der Großteil, was ich auch immer so mitbekomme, ist leider... Nicht ganz so. <lacht> ja.
0: Ja, schade. Aber ja. Also, da hilft nur, da hilft nur äh, leider, muss ich sagen, ja auch Selbstrecherche. Ne? Das mhm. habe ich ja auch in, in meinem Fall von, von Depression gemacht und habe gesagt, okay, ähm, bis ich dann mal rausgefunden habe, dass zum Beispiel gewisse Lebensmittel auch ähm, depressionsähnliche Zustände auslösen können und so. Ich war richtig geschockt. Also erleichtert auf der einen Seite. weil so ich, ja. okay, ich kann was tun ne? mhm. ähm, und kann Sachen mal ausprobieren. Aber
1: ich ähm, war auch so, wie warum sagt mir das keiner? Ja, das ist spannend. Das, das, das ist eben auch das, wo ich denke, dass wenn man wenigstens mal die Option bekäme, ähm, andere Möglichkeiten mal zu testen und einem jemand mal sagt, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, dann kann man ja immer noch selber entscheiden, ob man das will oder nicht, aber wenn man sich nicht selber kümmert, wie du auch sagst, ne, dann ja. Bleiben dir ja nur diese Optionen. Ich habe das auch ganz lange so gemacht. Ich habe das einfach geglaubt. Ich habe gesagt, okay, wenn die Ärzte sagen, da gibt es nichts, ja, dann gibt es halt nichts. So war ich damals. <lacht> ja, <lacht> gebe
0: <Ja>. ich zu. <lacht> ja, aber das, das ist ja auch so ein bisschen unser, unserer, ähm, ja, unserer Prägung auch geschuldet. Also, ich glaube, die nächste Generation, ich sag mal, ähm, was weiß ich, sag mal so 14- bis, bis 20-Jährige und auch älter, die sind ja die auch mit dem Internet aufgewachsen, also die haben halt auch gelernt zu sagen, hey Mensch, äh, ich, ich google das mal, ist natürlich auch nicht immer gut, aber mhm. äh, mehr, mehr Zugang zu, zur Information und äh, mehr Bereitschaft, sich selber zu informieren und sich Wissen zu holen, äh, auch einfach, weil sie es können. So. Ja. Und, ich kenne das noch, dass mir immer gesagt wurde, ja geh zum Arzt, so der weiß schon, was er tut. Und ich dachte, und ich dachte damals schon häufig in, in Untersuchungen und so, ähm, das gefällt mir nicht. Und ich habe auch immer zu meiner Hausärztin gesagt, so ich, ich möchte keine, keine Chemie, so ich möchte. Mhm. Ähm, ja, natürliche Präparate und äh, so eine Erkältung oder so eine Grippe, da hole ich mir jetzt auch nicht diverse Sachen rein, sondern ich bleibe jetzt einfach im Bett, äh, schwitze das aus <lacht> ja. und ähm, versuche äh, so viel wie, wie möglich Vitamine zu mir zu nehmen und so weiter. Es sei denn natürlich, es mussten mal Antibiotika genommen werden, aber die habe ich ehrlich gesagt die meiste Zeit auch nicht genommen. <lacht> <lacht> ähm, weil, ich, weil ich gedacht habe, so, nee, für mich selber, ich, war so, ich weiß ja, wie er auf Sachen reagiert. Und ähm, ich möchte das nicht. So.
1: Ja, genau, also so, so ging es mir auch. Und so ist es bei mir eben auch mit der Pille jetzt zum Beispiel gewesen, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte, ich, so hat sich alles in mir gesträubt. Also ich möchte gerne wieder einen natürlichen Zyklus hm. und ich möchte nicht die ganze Zeit alles unterdrücken durch die Pille. Und natürlich ist es auch da so, ne, ähm, ich bin auch jetzt kein strikter Pillengegner, auch wenn sich das vielleicht jetzt gerade so anhört. Aha. Ich, ich finde, bei manchen Leuten ist es auch wichtig und richtig und da kann es ja auch helfen. Ich finde natürlich, darf jeder für sich entscheiden, was er da auch machen möchte. Ich finde nur einfach, es sollte viel mehr kommuniziert werden, was es denn noch für alternative Möglichkeiten gibt, bevor man einfach jedem jetzt zum Beispiel die Pille verschreibt. Gerade jetzt, es wird ja immer jünger, ne? so mit 12, mhm. 13, mhm. wo der Körper und das Hormonsystem ja alles noch gar nicht richtig ausgeprägt ist und man dann da schon eingreift. Also das finde ich halt sehr kritisch. Definitiv. Also ich, das äh, sehe ich auch kritisch, dass... Sehen es wahrscheinlich auch viele
0: anders sagen, ja, früh reif, die ist da. und die denkt mal so, ha, ich weiß nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber das ist halt auch mal so eine, so eine eigene Meinung, ne? Das ist halt immer so, gesagt, so, das ist die, ähm, ja, die persönliche Meinung, das muss auch jeder Hand haben, wie er möchte. Wichtig ist immer noch zu sagen, informiert euch, bevor ihr irgendwas macht, bevor ihr irgendwas nimmt, bevor ihr euch irgendwas verschreiben lasst, bevor ihr euer Teenager-Töchterin was verschreiben lasst. Ja. Ja, ähm, das ich auch, ja. Informiert euch, geht mit zum Frauenarzt, stellt Fragen. <lacht> <So>. Ja, <lacht> ähm, ja, ist natürlich nicht so die angenehmste Untersuchung, aber.
1: Ähm, gibt Schöneres,
0: gibt Schöneres. <lacht> da würde ich sogar noch den Zahnarzt bevorzugen und den mag ich so ich bin gerne. Ja. Ähm, aber ja, dass man einfach hinterfragt, einfach mehr. So. Genau, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Ähm, absolute Verbote und äh, so, das bringt in keinem Fall irgendwas. Aber ja, man, man sieht ja immer mehr, was, was die Folgen einfach sein können. Genau, so. ja. Und, ja. Schwier schwieriges äh, Thema. Schwieriges Thema, <lacht> ja. Ist so, ja. Aber auch ein sehr, sehr wichtiges. Finde ich auch, ja. Genau. Und jetzt hast du gesagt, du bist ja zu Ayurveda gekommen. Genau. Und äh, wie passt das zusammen mit der en Ich versuche es nochmal. Endometriose, so guck mal. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, ähm, ja, ähm, Ayurveda ist, ist ja, für die, die es nicht kennen, ähm, so ganz, ganz kurz erklärt, ein sehr, sehr altes ähm, ja, Medizin- oder auch Heilsystem, kommt ursprünglich aus Indien. Und es geht einfach darum, Gesundheit, Wohlbefinden durch so eine ganzheitliche Herangehensweise zu fördern. Und da kann man eben unterschiedliche Dinge mit einbeziehen wie Ernährung, Lebensstil, Massagen, Kräuter und so weiter. Und wir haben im, im Ayurveda so, so ein zentrales zentraler Punkt, sage ich, mal, kann man so sagen, sind die Doshas nennen die sich und die heißen Vata, Pitta und Kapha. Vielleicht hast du das schon mal gehört oder auch jemand anderes. Und diese Doshas, das, das sind, ja, kann man sagen, Kräfte, Energien, die so überall eigentlich wirken, aber auch in unserem Körper und die hat jeder Mensch in sich und jeder Mensch hat eine ganz einzigartige Kombination von diesen Doshas. Und das ist super spannend, wenn man nämlich rausfindet, welcher Dosha-Typ man ist. Dann kann man daran auch ablesen, was sind denn so meine Charaktereigenschaften? Warum ticke ich eigentlich so, wie ich ticke? Warum kann ich manches besser, manches schlechter? Wo sind meine Anfälligkeiten? Also super spannend. Mhm. Und wir wollen einfach immer, dass diese Doshas im Gleichgewicht in unserem Körper sind. Weil dann sind wir gesund, dann fühlen wir uns wohl, dann geht es uns gut und wenn die doshas ins ungleichgewicht geraten, dann kann das eben zu Problemen oder halt auch zu Krankheiten führen. Und das ist jetzt bei der Endometriose ist natürlich ein sehr komplexer und etwas komplizierterer Fall auch, weil da in unserem Körper nicht nur ein Dosha in der Regel im Ungleichgewicht aus dem Ungleichgewicht aus dem Gleichgewicht geraten ist, sondern alle drei. <lacht> also da spielen alle drei Doshas eine, eine Rolle. Und zwar haben wir das Kapha, das sorgt dafür, einfach dieses zu viel an Gewebe, was ich vorhin gesagt habe, diese wuchernden Schleimhautzellen, das ist ein zu viel an Kapha. Dann haben wir das pitta das sorgt es meistens dabei, wenn es um irgendwelche Entzündungen im Körper geht, die wir eben bei Endometriose in der Regel auch immer irgendwo haben. Und dann haben wir das Vata. Und Vata ist in uns zuständig für alles, was sich irgendwie bewegt. Das ist zum Beispiel zuständig für die Atmung, also für alles, für, die, für das Nervensystem, alles, was sich bewegt. Und durch diese Bewegung, wenn wir zu viel Wata haben, dann verteilen wir dieses ganze überschüssige Gewebe eben auch im Körper dahin, wo es nicht hingehört. Zum Beispiel eben an die Lunge oder Zwerchfell oder Darm oder wo auch immer es sich anlagert. Und so haben wir eben dieses Ungleichgewicht auf allen Ebenen. Und das dürfen wir dann versuchen auszugleichen, damit es uns eben wieder besser geht. Ich weiß nicht, ob das verständlich war, so ein bisschen viel Info jetzt vielleicht, aber so. ich habe versucht, es einfach zu halten. Ähm, ja, also ich habe mich ja
0: ähm, im Zuge der ähm, ja, Depression, ähm, was macht Manifestation mit dir, was machen Glaubenssätze mit dir, was machen negative Gedanken mit dir, was machen positive Gedanken mit dir und so, mhm.
1: ähm,
0: habe ich mich da ja schon mit, mit super viel auseinandergesetzt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, eigentlich hättest du Psychologin werden sollen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich es einfach so mega spannend finde und auch schnell bei Leuten drin bin. Also die brauchen mir manchmal nur so ein paar Sätze sagen, dann sage ich so und so, ist es bei dir und so, ist es ist eigentlich wirklich und so. Ne? Mhm. Und dann sind die mal ganz fasziniert und sagen, äh, woher weißt du das? Habe ich dir gar nicht erzählt. Ich sage, hm. Ist manchmal eine meine Eigenschaft. ist es eigentlich ein Flug, manchmal ist sie ein Segen. Ich kriege viel mehr mit, als die meisten Leute um mich herum glauben. Aber ich sage es halt auch nicht immer. Also ich, ich wenn ich es für wichtig erachte, weil ich denke, dass jemand ein Problem hat oder irgendwo Hilfe braucht, dann spreche ich das auch mal an. Ansonsten bin ich da groß. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe schon ganz gut verstanden, was du meinst. Im Grunde würde ich jetzt einfach sagen, es ist doch so, wir Menschen haben ähm, ja den, den Bezug zu uns selbst verloren. Ja. Also wirklich zu dem ähm, dieses Funktion Funktionieren Modus, der ist halt ständig an. Ja. Und wenn man sich mal wieder anfängt, ein bisschen selbst zu beobachten, zu sagen, womit fühle ich mich dann gut, womit nicht, wann bin ich schlapp, was bringt mhm. mir Energie? Was macht mir Freude? Wo bin ich nicht so gut? Wie auch immer. Also Ganz, ganz viele Fragen, ähm, die ja auch Selbstreflexionen ja. äh, mit sich bringen, die man sich mal für sich selber stellen kann. Die, wie wir schon vorhin festgestellt haben, nicht immer Spaß machen. <lacht> <lacht> ja. ähm, manchmal gehört halt auch Aufräumen dazu. Da gehören auch, ähm, gehört auch mal dazu, dass man Menschen vielleicht nicht mehr so in seinen Kreis lässt, weil sie halt eher Energie saugen als Energie geben.
1: ja. Das hatte ich auch schon, ja. Ja, das, das
0: hatte ich auch. Das, das ähm, Interessante daran ist, dass es ja trotzdem schwerfällt. Man weiß es eigentlich, also man weiß, okay, dieser Mensch ähm, ist vielleicht gar nicht so gut für einen, ähm, das passt irgendwie nicht, das bedeutet ja nicht automatisch, dass das ein schlechter Mensch ist. So, das bedeutet nur, dass das mit, mit, man mit sich selbst in Kombination nicht passt. So Und dass man, ja, dass es halt Menschen gibt, die, die jede neue Entwicklung über die man sich selber freut, negativ kommentiert, zum Beispiel. Ja, genau. Und die Menschen denken vielleicht, ach, naja, ich habe das jetzt, die Nachricht oder jetzt gelesen oder was auch immer, wie das bei dem angekommen ist oder ich habe mir das jetzt mal angehört oder wie auch immer. Das macht mir nichts aus, tut es trotzdem. Mhm. Ja, ist so. <lacht> das ist einfach so. Auch wenn du es bewusst vielleicht nicht wahrnimmst, wenn du das aber andauernd hörst, dann macht es was mit deinem Unterbewusstsein. Ja. Und ähm, ja, so ähnlich stelle ich mir das halt auch vor mit dem, mit dem Ayurveda und wie du schon sagst, also auch Ernährung, ähm, gute Ernährung ist da auch einfach ein wichtiger Punkt, um gesünder ja. zu werden.
1: Ja, also man kann dann anhand auch von den Doshas oder auch natürlich von der Erkrankung, die vorliegt, auch dann schauen, was für, wann sollte man besser was essen, von was sollte man mehr essen, auf was sollte man vielleicht besser verzichten. Das ist natürlich sehr individuell auch, immer von Person zu Person. Aber da kann man schon, also mit der Ernährung kann man extrem viel erreichen auch schon. Also ich finde es immer ganz ganz witzig und die Klienten von mir auch selber, muss man sagen, wenn sie sich dann mal eine Woche im Coaching ihre Ernährung genauer anschauen und davor sagen, ja, eigentlich esse ich doch schon ganz gesund, ja. Mhm. Und dann ähm, sehen sie das mal schwarz auf weiß, und dann haben sie doch das die eine oder andere Erkenntnis schon selber immer. Das ist aber gut, weil wenn man es selber einfach mal sieht, dann ist man auch bereit, dann was zu verändern, weil man sagt, hey, okay, ich habe es jetzt selber gesehen und man findet eigentlich in der Ernährung, kann man sagen, immer was, was man optimieren kann. Ich habe bisher noch nie gehabt, dass ich nichts gefunden habe.
0: <lacht> ja, und ähm, man muss da ja auch nicht so, so, so rabiat dran gehen sage ich jetzt einfach mal, weil es ist natürlich äh, schwer, Dinge, die du jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre antrainiert hast, ähm, die wieder loszuwerden. Also, ne, da muss man absolut. Ja auch, das ist ja jetzt auch nicht äh, so einfach und da darf man auch mit sich geduldig sein. Also, da muss
1: jetzt auch nicht direkt loslegen und alles umschmeißen. Nee, also, das ist ein ganz guter Punkt, den du da sagst. Also, ich bin auch ein Freund von immer Schritt für Schritt, lieber kleine Schritte. Aber mir geht es ja darum, auch das Ganze langfristig bei den Leuten dann umzusetzen. Und wenn man jetzt sagt, okay, ab heute mache ich das und das und das lasse ich weg und das lasse ich weg und das lasse ich weg, das führt ja, also wir haben eh schon genug Stress, sage ich immer, das führt ja noch zu mehr Stress bei uns. Und das hält keiner durch in der Regel. Also daher lieber Schritt für Schritt, langsam, aber langfristig. Ja, auch nicht nur Stress, auch so zu Unzufriedenheit. Und ich, Unzufriedenheit,
0: und, ja. Unzufriedenheit ähm, vergrößert mit Sicherheit auch wieder den Schmerzpegel und so weiter und so fort. Also es ist ja immer so ein, so ein, so ein Kreislauf auch. Ne? Es ist ja, das eine hat ja mit dem anderen zu tun, so greift ineinander sozusagen. Total, ja. Und ähm, das ist auch immer ganz wichtig, ähm, dass man sich das auch bewusst macht, dass es auch, dass man sich ähm, ja Gewohnheiten so Aneignet, dass man sie auch langfristig beibehalten kann. Genau. Also sonst bringt halt nichts.
1: Es bringt halt nichts, wenn ich jetzt alles umschmeiße. Und das ist ja wie mit Sport, ne? wenn ich sage, okay, und ab heute gehe ich jeden Tag zum Sport. Das wird halt auch auf Dauer vermutlich nicht funktionieren. Aber wenn ich sage, okay, jetzt gehe ich ein- oder zweimal erstmal die Woche und dann gehe ich vielleicht in drei Wochen noch einen Tag mehr, dann sind die Chancen auf Erfolg schon deutlich größer. <lacht> Ja, realistische Ziele setzen. Also genau. wenn ich jetzt
0: gelernt habe, dann ist es realistische Ziele setzen. Ich bin auch ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch.
1: Ja, willkommen im Club, ja.
0: Am liebsten immer alles sofort. Und jetzt gleich, am besten, mhm. noch gestern. Ich das. Ja. Äh, das da macht man, also da verbaut man sich aber auch häufig was mit.
1: Ja, also, also man richtig, darf da wirklich
0: geduldig sein. Ja, man nicht so den Prozess, ne? Dass man. Ähm,
1: ja, man genießt so. den Prozess nicht so. Das ist so. Ja, das ist auch das, warum ich immer sage, ähm, ich begleite euch auch über einen längeren Zeitraum, weil. Es viel einfacher, ist, wenn du jemanden hast, der mal eine Zeit lang an deiner Seite ist, der dir immer wieder kleine Tipps gibt und der dich auch manchmal so ein bisschen anpiekt, wenn du sagst, oh nee, doch, das bringt ja alles nichts. Also es kommt immer zwischendurch mal. Ne? Man hat ja oft so eine Phase, wo man sagt, ey, warum mache ich das eigentlich alles? Das bringt doch alles nichts. Und dann, wenn du niemanden hast, hörst du meistens auf. Ja Und wenn da aber jemand ist, der immer wieder sagt, komm, jetzt probieren wir mal das noch und jetzt stellen wir mal das um und wenn das nicht funktioniert hat, dann können wir noch das ausprobieren, dann bleibt man halt auch dran. So meine Erfahrung. Ja, wenn man so einen so
0: so ein Buddy hat, ne? also wirklich, wo man das auch mal erzählen kann, auch mal, ich sag jetzt mal, ein Misserfolg oder was, was einen Tag nicht so gut gelaufen ist, äh, dass man immer wieder sagt, na gut, dann war halt ein Tag blöd, aber die anderen Tage hast du es doch geschafft. Genau. Also, und Das, das ist, dieser, ist total wichtig. Ne, dieser eine Tag, ja, ist dann so, da machen wir jetzt auch einen Haken dran und dann geht's weiter. Ich ähm, nenne das immer Bad Days. Bad Days darf man auch haben. <lacht> ja, die hat man doch die hat man doch auch einfach in jedem Bereich. Man hat bescheuerte ja. Tage auf der Arbeit, man hat bescheuerte Tage im Business, man hat bescheuerte Tage mit Freunden, äh, man hat Tage, an denen man krank ist, so. Ähm, man hat Tage, an denen hat man keine Lust, sich um irgendwas zu kümmern oder, oder, oder.
1: Und das geht ja jedem so. Und wer dir was anderes erzählt, der lügt. Genau, und, und da finde ich dann, ist es aber auch, was wir vorhin schon mal gesagt haben, die Sicht da drauf, sage ich jetzt so, oh, jetzt alles doof und so und die ganze Welt ist blöd. Oder sage ich, ja, gut, haha, da ist wieder so ein blöder Tag. Gut, den nehme ich jetzt mal an. Ist auch okay. Jetzt bin ich halt doof drauf, das darf ich auch sein, aber morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Aber das muss man lernen. Das konnte ich früher zum Beispiel nicht. Nee,
0: das war für mich auch ein Prozess. Also gerade die, die Mischung aus Ungeduld und Perfektionistisch. Mhm. Ähm, das, so, das merke ich jetzt auch gerade so. Ich, ich bereite einen Workshop vor für ähm, ja, Frauen und Finanzen. Und denke jetzt gerade so, also ich, ich durchdenke das und ich denke mir, okay, ich mache jetzt zehn Seiten, dann mache ich so Notizen für mich und so. Ne? Ähm, mit den Themen, die ich erstmal relevant finde, dann lässt man noch Zeit für Fragen und so. Und es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ne, das ist dann der Perfektionismus, der dann durchkommt. Mhm. Bis ihr dann irgendwann auffällt, ja, und am Ende erschlägst du die Leute. Das sind ja häufig Anfängerinnen.
1: Und die ja. sagen dann
0: so, die sagen dann so ähm, ja, ich äh, melde mich dann in vier Wochen, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Ja. <lacht> so, was du mir da alles erzählt hast. Ähm, und da muss ich mich halt auch mal bremsen, und um zu sagen, okay, ich mache diesen Workshop und da kommen auch Fragen, die kann ich mit Sicherheit auch beantworten und ich bleibe jetzt erstmal entspannter. Ich mache mir yeah. drei, drei, vier Stichpunkte, ich mache Sachen, die die Leute hinterher ähm,
1: zugeschickt bekommen können ähm, und dann war das. Und den Rest lasse ich auf mich zukommen. Was auch, ja, genau. Ne? Weniger ist manchmal mehr <lacht> und trotzdem schwer. Und, und unperfekt perfekt, ne? Ja, also
0: das, das eine oder andere, den einen oder anderen Vortrag habe ich auch schon gehalten. Und es war ja auch nicht so, dass sie gelaufen sind. Und trotzdem ist es immer noch so, dass man manchmal sagt, ja, aber das noch und mh, nee, Nee, naja, ich kenne das gut. <lacht> ja. ja. Aber ich muss sagen, es ist besser geworden. Es ist definitiv besser geworden. Ich bin entspannter geworden. Ich hetze mich da nicht mehr so rein. Da sind wir wieder beim Gesetz der Anziehung, die Leute, die zu dir kommen sollen, wo es passt, wo es von der Energie passt, vom, vom Vibe, die kommen. Ja. Und alle anderen brauchst du sowieso nicht. Also es klingt halt hart und es klingt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen ähm, arrogant. Aber es ist in jedem Themenbereich so,
1: die, die, Menschen passen, Leute kommen, die ja. passenden Leute kommen. Mhm. Geduld. <lacht> auch da wieder haben wir es wieder.
0: Da haben wir wieder, das, das, das ungeliebte Wort. Genau, ja, das ist auf jeden Fall Fakt. Genau, du hast ja jetzt auch gesagt, bevor wir wieder komplett vom Thema ankommen, das ist, das ist gar nicht ganz gut. <lacht> ähm, was genau passiert, ähm, wenn die Leute zu dir kommen? Wenn sie sagen, Mensch, das finde ich total spannend, endlich mal jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Was erwartet sie? Mhm.
1: Also was ich immer als erstes mit den Leuten mache, ist einfach erstmal, dass ich, wie ich das vorhin beschrieben habe, den ayurvedischen Typ, also Konstitutionsbestimmung nennt sich das, das bestimmen wir, dass wir mal sehen, was ist es eigentlich für ein Typ, was ist so seine Grundkonstitution dann und dann machen wir erstmal eine ganz ausführliche Anamnese, wo wir wirklich alles anschauen, jeden Lebensbereich auch, natürlich auch in diesem Fall sehr wichtig, den Zyklus und da werte ich das dann aus, dann sehen wir, okay, wo ist denn das Problem? Weil im Ayurveda gehen wir immer auf Ursachenforschung. Also wir wollen gerne herausfinden, wo liegt denn die Ursache des Problems und nicht Symptombehandlung, weil ohne die Schulmedizin böse jetzt zu beschimpfen, aber das macht ja oft die Schulmedizin, die behandeln eben Symptome. Wir wollen die Ursache finden. Dazu machen wir erstmal das und dann schauen wir eben, wo man als erstes ansetzt. Also häufig ist es tatsächlich dann die Ernährung, weil das einfach was ist, was auch relativ schnell teilweise Erfolge bringt und wo man einfach sehr gut an vielen Stellschrauben drehen kann, dass wir gucken, was kann man da verändern. Aber genauso wichtig ist natürlich auch ähm, ja, der, der Lebensstil, dass man schaut, was kann ich denn in meinem Leben vielleicht ändern, wo darf ich mal hinschauen, also ist es ist egal, ob das jetzt der Job ist oder ähm, Family, Freunde, Partnerschaft, auch ähm, Stress, ganz wichtiges Thema, auch bei Endometriose merke ich ganz viel, sowohl bei mir als auch bei anderen, wenn wir zu viel Stress haben, dann ähm, haben die meisten Leute mehr Schmerzen, dass sie auch da schauen, was passt denn an Entspannungsübungen, ja, das heißt nicht, dass jeder irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde meditieren muss, sondern es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die wir da einfach auch zusammen ausprobieren, um rauszufinden, auch da, was passt genau für diese Person und womit fühlt sie sich auch wohl und was kann sie in ihren Alltag integrieren. Dann gucken wir aber auch natürlich auf das Mindset, weil wie du das vorhin auch gesagt hast, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der ganz oft vergessen wird oder einfach nicht so ja, betrachtet wird. Also, was, was denken wir eigentlich? Wie gehen wir durchs Leben? Was denken wir vor allem in diesem Fall natürlich auch über Weiblichkeit, über den Zyklus? Wie sehen wir die Krankheit? Also, oft beherrscht so ja, die, die Endometriose das Leben von den Leuten, weil natürlich dieser Schmerz immer präsent ist. Aber wenn wir die ganze Zeit immer nur darüber nachdenken und unseren Fokus darauf richten, verstärkt sich das, hatten wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen. Also, Mindset auch, gehört auch zum Beispiel, wenn die Leute in der Partnerschaft sind. Oft ist es total belastend für die Partnerschaft. Viele Frauen haben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und äh, das ist, also all das gucken wir eben auch an. Ähm, und dann natürlich noch obendrauf sowas wie unterstützende Kräuter, Tees. Da gibt es auch ganz viel, was man machen kann zur Unterstützung. Ähm, ja Zyklische Lebensweise ist ein ganz, ganz großer Punkt auch, dass wir unser Leben an die Zyklusphasen, die wir haben, anpassen, weil wir als Frauen einfach ja oft so sind und denken, wir müssen immer durchpowern, 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 immer gleich viel Leistung, so wie die Männer. Aber aufgrund unseres Wesens und unseres, unsere Hormone, die wir einfach, die ganz anders funktionieren als bei den Männern, können wir gar nicht den ganzen Monat gleich leistungsfähig sein. Und das gucke ich eben auch immer noch mit den Leuten an. Wie kann man das Leben an, den Zyklus anpassen, sodass man einfach auch mehr Energie daraus ziehen kann wieder. Weil oft bei Endometriose ist auch Erschöpfung ein ganz großer Punkt, Energielosigkeit. Ja, das oh. ist so. Der Grundrahmen, dass die Leute einfach danach eine, ja, wie soll ich sagen, eine Sammlung an Möglichkeiten haben, dass sie natürlich auch nicht ewig auf mich angewiesen sind. Meistens geht es so drei Monate, hat sich als gut erwiesen. Und dass sie danach einfach wissen, wie sie umgehen können, was tut ihnen gut, was tut ihnen nicht gut, sich selber wieder besser kennenlernen, spüren lernen, verstehen lernen. Ja.
0: Genau. Ja, da muss ich gerade auch so ein bisschen, ähm, naja, schmunzeln ist jetzt vielleicht auch nicht das Richtige aber etwas, warum ich mich auch für, dafür entschieden habe, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, ist tatsächlich, dass ich ähm, auch extreme Regelschmerzen habe, teilweise.
1: Mhm.
0: Und nicht nur das, mein, mein ganzes Wesen ist es gefühlt anders. Also es gibt kennen mit Sicherheit einige Frauen. Man ist gereizter, man ist lustloser, man kriegt irgendwelche Heulkrämpfe. In, ja. ne? man, man, man will essen, man will schlafen, was schon sagt. Diese, diese, ähm, dieses Schlappsein, ähm, dieses Genervtsein und so. Mhm. Und ich weiß, wie mein Zyklus ist und ich kann ganz gezielt sagen, in dieser Woche, und bei mir dauert das wirklich sechs Tage, ähm, nehme ich mir, also mache ich keine Termine. Dann genau. gehört meine Zeit mir, wenn ich Lust habe, an etwas zu arbeiten, ja, sei, es, sei es irgendwelche ähm, ja, Workshops, die ich vorbereite, Schulungen, in Instagram-Posts, was auch immer, dann kann ich das ja machen und wenn ich merke, mir fehlt jetzt wieder die Energie, dann lasse ich es wieder und dann mache ich wieder weiter, wenn ich kann, weil ich habe in dem Moment keine Verantwortung für andere. Und Kundentermine sind für mich auch eine Verantwortung. Ich möchte dann Bestleistung geben. Ich möchte, dass der Kunde da rausgeht und die Kunden, in meinem Fall ja Kundinnen, hm. und sagen: Hey, das war cool. Und ich hinterher denken: Boah, was war das für eine ge genervte, <lacht> äh, schlecht gelaunte Tante? Da habe ich jetzt eine Stunde mit der am, am, am Laptop gesessen und die hat eine ganze Zeit ein Gesicht gezogen. <lacht> so, weißt du? Ja. Und das, das ist. Ja, das macht so viel, auf jeden Fall. Das wir, also ich kenne das selber. Ich weiß, wie das sich anfühlt. Und ich weiß, dass aber ganz viele Frauen die Möglichkeit nicht haben. Und ähm, mhm. ja, das kann schon, glaube ich, auch einiges kaputt machen. Weil alleine der Spruch, ähm, häufig von Männern, ne? hast du schon wieder deine Tage oder was? <lacht> ja, weißt ja. Du, so? Und du denkst wir können ja mal tauschen, Kollege Schnürschuh. Lass uns ja, mal ja. drei Monate tauschen. Und kann man noch mal drüber reden. Das, das stimmt. <lacht>
1: so. Das, das habe ich auch schon ab und zu gedacht, wenn so ein Spruch kommt. Ja, ja. dich will ich, ich mal sehen. Ja. ja, genau. Also ich bin dann auch so frei weg. Ich sage das dann auch. Mhm.
0: Ja, ich sag du, das ist gerade kein Spaß so und ich will ja auch niemanden ärgern. Ich kommuniziere das ja auch. Ich sage, hey, es geht mir nicht gut, ich habe gerade Schmerzen, ich bin gerade reizbar, ich bin gerade den Tränen nah, ich funktioniere heute nicht, ich möchte heute auch nicht funktionieren, das würde mich zu viel Kraft kosten. Ja. Ich melde mich wieder zum Beispiel. So. Mhm. Und mehr kann ich nicht tun. Und wenn dann jemand anders gegenüber sitzt und beleidigt ist, dann so leid es mir tut, dann ist es ein Problem was der Mensch selber hat. Das stimmt, ja. Das ist ja. so, ja. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Appell an, an, also eigentlich an alle Menschen, aber wir reden ja hier hauptsächlich über Frauen. Ihr müsst nicht immer funktionieren. Ihr müsst nicht immer Bestleistung bringen. Das mindert auf gar keinen Fall euren Wert, wenn ihr einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche habt. Ja, das, das ist wichtig, ja. Total. Ja. Das ist ja auch immer wieder gerade bei, bei Frauen so ein Problem. Aber ja, ich, muss schon, ne? ich muss doch mithalten, ich muss doch funktionieren.
1: Das ist so ein typisches Frauending meistens, ja, bei vielen. Ja, ja. höre ich immer wieder. Ja. Leider. Leider.
0: Ja, <lacht> leider. Aber wir sind ja jetzt ein paar Vorbereiterinnen. Wir gucken, dass wir das jetzt so ein bisschen ändern. Genau. Und <lacht> äh, einige, also einige werden sich jetzt eventuell auch fragen: Mensch, was kannst du tun? Kannst du die Krankheit heilen? Ist jetzt so ein, <lacht> ja.
1: Also ich sage mal so, <lacht> wenn ich das könnte, dann wäre ich entweder schon berühmt oder reich oder beides. <lacht> also nee, äh, Spaß beiseite, also leider kann ich das nicht, das darf ich auch nicht sagen und das sage ich auch explizit immer dazu, wenn jemand zu mir kommt. Ich kann die Krankheit natürlich nicht heilen, aber ich kann einfach dabei unterstützen dass die Schmerzen weniger sind, dass ähm, mehr Energie, mehr Lebensqualität die Frau wieder hat. Und ähm, ja, ich denke, auch das ist für viele mit Sicherheit schon eine sehr große Bereicherung. Also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich bin so dankbar selber dafür, dass es mir mittlerweile so gut geht, weil früher, ja, Lag ich auch gekrümmt, teilweise auf dem Sofa und konnte einfach nicht mehr. Es war richtig schlimm.
0: Ja, also ich, ich kann es schon so, so halb erahnen. Also, ich weiß ja, wie gesagt, wie ich mich fühle, wenn ich meinen Tag habe. Und es ist teilweise schon wirklich, wirklich schlimm. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist mit Endometriose. <lacht> <lacht> irgendwann ja, wird es noch Irgendwann, irgendwann wird Aber das haben wir ja dich, da bist du jetzt der Profi Da muss ich es nicht mehr so, so oft aussprechen Mein genau. Wort ist ja finanzielle Unabhängigkeit Aber äh, Das Gesundheit ist auch, auch schön <lacht> Ja, aber in, Verbund, in Verbindung mit Gesundheit und einem gesunden Mindset und einem coolen ähm, Background von Menschen ähm, ist es noch viel geiler Was nutzt dir ganz viel Geld wenn du allein und unglücklich bist?
1: Ja, das sage ich auch mal. Oder was nutzt du dir ganz viel Geld, wenn du damit dir deine Gesundheit auch nicht finanzieren kannst? Genau, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und das gehört für
0: mich auch zusammen. Also ein mhm. Thema Gesundheit, da rede ich jetzt nicht so häufig drüber, aber das ist auch etwas, also gerade mentale Gesundheit, ne, die ja auch körperliche ähm, ja, Gesundheit mit einschließen kann. Also wenn man hat ja auch in Depressionsphasen und so, hast du ja auch körperliche Beschwerden, Du kannst ja auch körperliche Beschwerden haben, die auch Angst machen können, die mhm. dadurch verstärkt werden. Und das wiederum macht ganz viel mit deinem Geist und so weiter. Es ist halt auch so ein, so ein Teufelskreis und deswegen ist das auch ein super wichtiges Thema, wie wir schon gesprochen haben, so Mindset, ne? wie rede ich mit mir selbst und so weiter. Ja. Ähm, deswegen ist es mir halt auch wichtig und deswegen bin ich auch äh, so dankbar, dass ich in den letzten Tagen... Ähm, ja, durch, mein, durch meinen Geistesblitz, einfach, <lacht> nenne ich mir das einfach mal, ähm, ein paar coole Frauen zu fragen, ob sie Bock haben, ihre Geschichte zu erzählen mm. und, und ihr Business vorzustellen, dass ich einfach auch das Glück hatte, ähm, tolle Frauen in ihrem Bereich kennenzulernen, dass man jetzt im Team arbeiten kann, dass man ähm, Frauen empfehlen kann, wenn Menschen zu einem kommen und sagen, hey, ich habe das und das Problem. Und du sagen kannst, hey, ich kenne da jemanden. Sie kennt sich damit aus, das ist eine vertrauensvolle Person, geh, geh da gerne hin. Also, ähm, das ja. ist das, wo ich sage, das macht mir unglaublich viel Spaß, das bereichert uns alle, behaupte ich jetzt einfach. Total, Und gegenseitig sich zu so unterstützen. Ne? Ja, also das ist, wie wurde letztens gesagt, ich glaube, Tijin Oneran, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Frau, auch ein sehr, sehr großes Vorbild für viele Frauen. Ähm, die hat mal gesagt, dass, ähm, die neue Rente ist dein Netzwerk. Ne? Und mm. da, hat sie, da hat sie nicht ganz unrecht, Matt. <lacht> ja. Aber das muss natürlich auch von Herzen kommen. Also, ähm, ja, das ist schon, schon ja. wichtig. Ne? Ähm, genau, aber jetzt komme ich wieder vom Thema ab hier. <lacht> <lacht> ähm, für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich erkenne mich da ein bisschen wieder, vielleicht habe ich das ja tatsächlich. Oder mh, ich habe hab häufig Schmerzen, ähm, wie auch immer. Hast du da schon ein paar, ich sage jetzt einfach mal, ein paar kleine Einsteiger-Tipps, um da vielleicht schon ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Ja, yes, also, also es hilft eigentlich, egal ob jetzt Endometriose oder in Anführungszeichen ne, normale Periodenbeschwerden. Also was einfach zum Beispiel wichtig ist, ist, dass wir schauen bei der Ernährung zum Beispiel, dass wir, da viel leichte Kost, die einfach leicht verdaulich ist, gerade wenn man auch merkt, oft hat man auch Verdauungsprobleme vielleicht, haben viele Frauen auch, dass man leichte Sachen isst, dass man frisches Obst, frisches Gemüse isst, auch guckt, dass man genug Protein isst, das ist auch was, was oft ein bisschen vernachlässigt wird, zum Beispiel auch, super wichtig und gut, dass man warm ist, so oft wie möglich warm, am besten auch morgens schon. Das beliebteste Essen morgens ist ja so Brot mit Käse oder so. Ist jetzt aus ayurvedischer Sicht nicht so optimal. Darf man natürlich auch mal machen, aber Warm essen zum Beispiel ist gut, ähm, aber auch ansonsten kann man sich zum Beispiel mit, mit einer Ölmassage, also dass man sich einfach mal den Bauch mit Öl massiert oder wenn man zum Beispiel auch Schlafprobleme noch dazu hat, dass man sich abends mal die, die Füße massiert mit warmem Sesamöl und einfach so ins Bett geht, kann auch beim, beim Schlafen super helfen. Dann allgemein kann man sagen, Regelmäßigkeit einfach so ins Leben bringen, egal ob beim Essen oder beim, beim, beim Leben, also beim, in, in den Alltag bringen. Wichtig zum Beispiel auch, eben ja, hört sich immer so abgedroschen an, ist aber einfach wichtig, dass man sich auch genügend Pausen gönnt, dass man, wie gesagt, vorhin hatte ich schon mal angesprochen, glaube ich, dass man guckt, was passt denn auch an Entspannung zu mir, dass man da einfach eine Methode für sich findet. Und ja, zum Beispiel sowas wie Kurkuma kann man gut integrieren. Dass man auch guckt, dass man Nährstoffe, das muss man halt auch für sich, das könnte man auch mal checken lassen. Zum Beispiel, wie sieht denn so mein Vitalstoffgehalt aus? Gerade Zink, zum Beispiel Omega 3, Vitamin D, solche Sachen einfach mal anschauen. Ja, allgemein ist immer so, ne, wir sagen oft dann so, ja, wir verzichten jetzt auf alles, weil. Heißt ja immer, das und das ist nicht gut. Ich lasse das jetzt mal alles von heute auf morgen komplett weg. Da würde ich das auch entweder so mal nacheinander ausprobieren oder halt auch jetzt nicht alles komplett weglassen, sondern einfach erstmal ein bisschen reduzieren. Oft ist es so, wenn wir was ganz weglassen, dann verträgt der Körper es im blödesten Fall danach noch schlechter, wenn wir wieder anfangen als, als davor. Also da wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig. Ja, da, das vielleicht mal so als, als ein paar Tipps, die man eigentlich schon ganz gut in den Alltag integrieren kann. Was vielleicht auch noch ist, dass man nicht zu enge Kleidung trägt, ist auch oft was, was Schmerzen gerade ähm, ja auch nicht so förderlich ist, weil es gibt was, das. Geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber es gibt so eine Unterform von Vata, die heißt Apana Vayu, und das ist das, was wir, was auch dafür zum Beispiel zuständig ist, dass unser Menstruationsblut ausgeschieden wird jeden Monat. Dazu brauchen wir das. Das muss fließen in unserem Körper. Und wenn wir dazu weite, Kla äh, zu enge Kleidung tragen, blockieren wir das zum Beispiel. Das vielleicht auch noch als Tipp. kam
0: mir gerade noch so. <lacht> Ja, spannend. So, also es klingt auch irgendwie logisch ne? mhm. und trotzdem denkt man nicht so drüber nach. Und da ist man ja wieder bei dem Thema Verbindung zu sich selbst. Ne? Genau. <lacht> also, wobei ich auch da wieder sagen möchte, das ist alles ein Prozess. Also man soll sich in keinem Prozess, egal was man macht, egal für was man sich entscheidet, ähm, ist es dabei, sich mehr um seine Gesundheit zu kümmern, ist es dabei mehr sich um seine Finanzen zu kümmern, ähm, ist es dabei, sich mehr um seine Beziehung zu kümmern, was auch immer, was einem gerade sehr, sehr wichtig ist, hab Geduld. Hab Geduld mit ja. dir. Sei nicht immer so hart zu dir. Ähm, lerne Step by Step. Es ist noch auch ein abgedroschener Spruch, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Äh, genau. ne, wir alle kochen mit Wasser. Das darf man immer nicht vergessen. Ja.
1: Und, aber bleib dran. Und, äh, Oder fang erstmal an.
0: <lacht> ja, fang erstmal an, glaube <lacht> ich. Guck, was du tun kannst und dann bleib dran. Und ähm, kümmere dich nicht um das Außen. Also wenn, lass, dir, lass dir Dinge, die dir gut tun, nicht von Menschen ausreden, die, die sind einfach nicht wie du. Die, die können es nicht wissen und die können es vielleicht auch nicht immer nachfühlen und die meint es vielleicht auch nicht immer böse. Aber lass es dir einfach nicht einreden. So.
1: Ja, es muss nicht immer jeder verstehen. Also bei mir hat auch oft, das äh, haben das Leute nicht verstanden, so, was macht sie denn jetzt da und was probiert sie denn da wieder aus und so.
0: Mm. Aber
1: ja, ich, ich sage immer, hör auf dein Bauchgefühl. Das mm. ist so, was, was mir auch echt geholfen hat, auch oft zu mir haben Ärzte manchmal gesagt, ja, da ist nichts, Willen sie bilden sich das ein, machen sie mal Urlaub, dann geht das schon wieder. Und da dachte ich so, nee, irgendwas in mir sagt mir aber, dass da was nicht stimmt. Und dann habe ich wirklich, bin von Arzt zu Arzt, bis mich einer so ernst genommen hat. Und dann war das tatsächlich auch jedes Mal so, dass dann doch das eben war. Daher sage ich oft, hör auf dein Bauchgefühl, lass dich nicht irgendwie, ja, lass dich nicht abbringen, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin mir sicher, irgendwas stimmt nicht dem dann auch nachzugehen, wirklich wie du sagst, egal was andere sagen, einfach zu machen. Mhm. Weil man selber weiß oft ja doch am besten, äh, wenn irgendwas ist und es stellt sich oft raus, es ist keine Einbildung, da ist wirklich was, es hat neulich wieder jemand zu mir gesagt, ich will doch einfach nur mal, dass mir irgendjemand sagt, dass ich mir das alles nicht einbilde mit den Schmerzen. Mhm. Das, das hilft ja häufig schon. Ne, das ist ja schon, dass man das so, dieses,
0: dass jemand anders das auch annimmt und sagt, ja, okay, ich glaube dir und wir
1: gucken jetzt, was wir tun können. Genau, Aber und sich wirklich auch trauen, da Hilfe zu holen. Das ist ja bei dir nicht anders. Ne? Wenn jemand mit seinen Finanzen nicht klarkommt, sage ich, okay, dann hole ich mir Hilfe mit, von jemandem, der mir zeigt, wie das geht mit den Finanzen. Und bei der Gesundheit auch zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht weiß, wie soll ich denn das alles machen? Um Gottes Willen, wo soll ich denn anfangen? Ja, dann will ich so, okay, es ist okay, wenn ich mir da auch jemanden hole, der mich da mal für eine Zeit lang an die Hand nimmt. Ja, auf jeden Fall. Also Weil das äh, ja, ja, ist ja oft so ein Ding, wir dürfen, müssen alles alleine schaffen, Hilfe holen, dann bin ich schwach und so. Also, das kenne ich alles, habe ich alles schon gehört. <lacht> ja, vor allen Dingen war es
0: ja für uns auch ein Prozess. Also es ist ja auch, dass ich den Leuten immer sage, du, ich wusste das ja auch ähm, ich habe das ja auch alles nicht in einer Woche gelernt. Das war auch alles in Weiterentwicklung. Genauso wie du ja Dinge ausprobiert hast und das nicht in einer Woche gelernt hast. Und dann okay. wieder getestet hast, was funktioniert für mich. Was haben mir andere erzählt, was funktioniert für diese Menschen und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig. Und du darfst auch mal Dinge ausprobieren. Und ja, es gehört auch mal dazu, dass es nicht so funktioniert. Ne? Also ein Beispiel jetzt, sage ich mal, aus, aus, aus meiner Bubble, ist jemand, der äh, immer extrem viel Geld ausgegeben hat jeden Monat, ähm, den kannst du jetzt nicht zu einem äh, Profisparer machen. Der, ist jetzt nicht, der hat jetzt nicht nächsten Monat immer alles über. So, das funktioniert nicht. Da musst du einfach Schritt für Schritt rangehen. Genau. Und genauso ist es ja bei dir dann, dass du auch sagst, ja, mit der Ernährung. Wenn du jetzt auch hier mal jemanden, der Schokolade liebt, sagst, nee, das darfst du jetzt aber nie wieder essen. Das tut ja nicht gut. Das, da passiert nichts Gutes mit den Menschen. Dann sagt Das würde okay, ich noch nie davon. machen. Na Gott sei Dank. Aber nee es ist halt so wichtig, ne? also vielen wird ja auch, ähm, wenn ich so einige Coaches und so sehe, ähm, ja, ja, Radikalen nicht, aber die so, ja, wirklich solche Sprüche auch anders verpackt raushauen, wie so, du, streng dich an und nur so wird das was, ja klar, musst du was dafür tun, das passiert nicht von alleine. Hm. Aber, ja, also die ganze Zeit, ähm ich sag mal, nur draufhauen und nicht halt vielleicht auch mal sagen, hey, ja, wenn du es vielleicht so und so machst, oder also jetzt wieder an meinem Beispiel, dass man sagt, okay, teile das vielleicht so ein bisschen auf, ähm, versuche einen Teil von dem zurückzulegen und nicht alles zu verschoppen und dann im nächsten Monat versuchst du halt nochmal ein bisschen mehr und nochmal ein bisschen mehr und, und wenn du mit 5-Euro-Schritten anfängst oder so, dass der Mensch dann halt sieht, okay, es passiert was.
1: Genau, das ist ja das, dass ja. man sieht, es ändert was, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viel mache.
0: Genau, und so ist es halt auch mit der Ernährung ne? und äh, genau. mit, dem, mit dem sich selbst äh, ein bisschen reflektieren und zu gucken und auch mal zu sagen, hey, warum mache ich das eigentlich? Warum ist mir das so wichtig, was, was die Leute um mich rum denken? Ähm, ja. Woher kommt es? Ähm, wer, ist, wer ist für mich da? so Wer nicht? Ne? Es, ja. es sind halt so ganz viele Themen und es ist halt ein, ein großer Bereich in all, in all dem, was wir alle so machen, dass das halt auch ähm, dauert, aber wir sind manchmal. ja Beispiele dafür, dass es sich lohnt. Ne? Genau.
1: Und manchmal braucht es auch einfach nur jemanden, der dir mal die richtige Frage stellt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> auf jeden Fall. Also bei mir war es tatsächlich
0: auch ein einziger Satz, der meine Beziehung zu Geld verändert hat. Und der ist so simpel, das ist nämlich tatsächlich Geld verdient. Hm.
1: Ja, ja, ja. Das, und, ist, äh, das ist so ein schöner Satz, ja. Auch, und, dann kannst du auch auf andere Bereiche, auch Gesundheit, ne?
0: ob ja, ich das dann
1: überhaupt verdient gesund zu sein da kann man auch ähm, sehr spannende Erkenntnisse haben mit ein paar Fragen die man sich da stellt ja,
0: ja das ist wirklich wirklich äh, spannend so also, das ist ähm, ja das Könnten wir noch drei Stunden sprechen drüber <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall, so, das Thema Mindset und so, das, ja. Aber auch da kann man ja gucken, vielleicht macht man einfach mal äh, ein gemeinsames äh, Live oder Coaching oder keine genau. ja, also, Leute, die jetzt sagen, Mensch, ja, finde ich cool, ihr beiden, ihr Fetzt,
1: machen wir das. Wäre doch auch eine Idee. Genau. Wäre ich gleich dabei. Sehr ja. schön, sehr schön.
0: Ja, super. Und ähm, ja, für alle, die jetzt sagen, hey, Mensch, das ist ja total spannend. Ich finde es ja toll, da ein Vorbild zu haben.
1: Ähm, wie können die Menschen mich denn erreichen? Also, entweder bei Instagram, ähm, ganzheitliche unterstrich Frauengesundheit, oder über meine Webseite, ähm, ja, www.christinabischof.com. Genau, das sind eigentlich so die zwei einfachsten Wege. Einfach eine E-Mail schreiben kann man da auch. Ähm, ja einfach kontaktieren. Super.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit. Wenn yes. die Leute sagen, hey, Mensch, da würden wir gerne äh, mehr zu wissen, wir hätten gerne mal ein zweites Interview, wir haben dann noch ein paar Fragen, wie auch immer, meldet euch gerne bei uns. Ich werde das noch, noch mal in den Notizen unter dem Podcast schreiben, wie ihr uns erreichen könnt. Und ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Danke ja. noch mal für deine Zeit. Danke oh, für die Einladung. Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht. Ich äh, finde es toll, wirklich toll, was sich so entwickelt und was ich für mich auch dazu lerne. Und ja, ich freue mich.
1: Ja, freue ich mich auch.
0: Einfach mal bis ganz bald.
1: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.